0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Zacznijmy po prostu. Zaczynamy bez początku. Tak się umówiliśmy dzisiaj z moim gościem. E, z moją... E, no właśnie, nie ma tego feminatywu. Jest, jest pani gościem po prostu. Ze mną Judyta Kruk.
1: Witam serdecznie.
0: Rzecznik prasowy Związku Dużych Rodzin 3+, mama szóstki dzieci.
1: Zgadza się. Wszystko się zgadza. Związek Dużych Rodzin 3+, no i na stanowisku rzecznika... Mama z dużej rodziny. My mówimy czasami multimama, tak zwana.
0: Multimama, bardzo ładne określenie. To praca, która się łączy z życiem prywatnym. Takie było zamierzenie, rozumiem.
1: Można tak powiedzieć, że jest to taka przestrzeń, w której mogę, no mam takie poczucie, że moje doświadczenie osobiste ma wartość. I to miało dla mnie znaczenie, kiedy wybierałam swój zawód, swoją pracę. Obserwuję rzeczywistość społeczną, sama jej doświadczam, w Związku Dużych Rodzin 3+, mogę łączyć bardzo wiele ról, a jako mama, multimama, potrafię to robić, więc dlaczego nie?
0: <grym> tak jest, dzisiaj porozmawiamy o konfliktach między dziećmi, my często jako rodzice słyszymy i to bardzo często, to w ogóle z badań wynika, że może często nie zdajemy sobie z tego sprawy, co, nie wiem, 10-20 minut w ciągu dnia może być tak, że słyszymy nagle, mamo, on na mnie źle spojrzał, a tato, a ona mnie uderzyła, a ona mi coś zabrała. Brała I tak dalej, i tak dalej. I nam często jako rodzicom tworzy się po prostu w głowie jedna wielka burza i zaczynamy kipieć w pewnym momencie od tego wszystkiego. No właśnie, jak to jest? Czy słusznie stwierdzam, że to jest tak często w ciągu dnia?
1: Tak, właśnie, żeby to było tak, że to są tylko takie proste komunikaty, z których można wyciągnąć jeszcze jakieś logiczne wnioski. Najczęściej to są <śmiech> jednak różne dźwięki, krzyki albo hałas, który budzi w nas niepokój prawda, i powoduje w nas, rodzicach, no taki dyskomfort i zaczynamy um, przestraszeni wbiegamy i sprawdzamy, co tam się właściwie dzieje u naszych dzieci. E, rzeczywiście tak jest, że rzadko o tym mówimy, ale Ilość konfliktu, która się wydarza między rodzeństwem, no to jest po prostu znacząca część dnia z perspektywy obserwacji rodziców. Według badań pary rodzeństwa, które tak między trzecim a siódmym roku ze sobą funkcjonują razem w domu, kłócą się mniej więcej co 18 minut. No to daje już takie wrażenie rzeczywiście, i to nie mówimy o takich kłótniach, które są y, takim, jakimiś niesnaskami, tylko mówimy o takich rzeczywiście konfliktach, które właśnie takich powodują... Takich
0: awanturach, rozumiem, tak? Dokładnie no, okay. tak, czyli to
1: są takie realne eskalacje, w których y, brak jest y, przestrzeni na to, żeby po prostu sobie poradzić ze swoimi uczuciami, emocjami i stąd ten y, właśnie hałas albo właśnie Trudne słowa, które my jako rodzice słyszymy, to nie znaczy oczywiście, że te dzieci nie potrafią ze sobą potem dojść do porozumienia, natomiast jest ten punkt właśnie takiej eskalacji to chyba jest tak, między że, że u, dziećmi jeszcze.
0: U, u dzieci jest huśtawka w takim razie, tak rozumiem, tak? No bo jeżeli sobie to uświadomię, że hmm. to się dzieje tak często, no to przypominam sobie też że między moimi córkami, które mają 7 i 5 lat, no jednak też często są te takie momenty czułości i takiej wspólnej zabawy. Czyli po prostu dzieci też się, rozumiem, przystosowują do jednej i drugiej sytuacji bardzo tak plastycznie.
1: Ja bym nawet sobie tak pomyślała, że to nie jest huśtawka, bo to by było obciążające, jakbyśmy tak musieli cały czas patrzeć na huśtawkę naszych dzieci. Wydaje mi się, że to jest po prostu pewna norma. Mhm. I to jest coś, czego właśnie sobie nie mówimy, bo z perspektywy dorosłych osób wydaje nam się, że po prostu normą jest, że my po prostu funkcjonujemy w dialogu. Chcielibyśmy harmonii, takiej symetrii, takiego poczucia właśnie wspólnoty. Mamy takie w sobie takie pragnienia, które są bardzo dobre. E, sami Staramy się w ten sposób funkcjonować. Super, jeśli nam się to udaje w tej parze małżeńskiej, która jest nad naszymi dziećmi. Natomiast w perspektywie dzieci to jest po prostu coś naturalnego. One nie mają do siebie oczekiwań, że będzie inaczej. Nie? To my tworzymy tą sferę oczekiwań i presji co do tego, żeby się nasze dzieci nie kłóciły. Tak? Jak często mówimy, czy wy musicie się tak kłócić, albo czy no generalnie muszą, są oczywiście różne dzieci. To jest ciekawe, bo te maluszki, które pojawiają się na świecie i później przychodzi na świat kolejne dziecko i mamy takie maluszki dwu-, czteroletnie w domu, to one ze sobą wchodzą w taką interakcję konfliktową co 10 minut. Nie? Więc tak naprawdę jak my sobie przypomnimy ten okres, nie wiem, albo się z nim wiesz, jesteśmy w tym doświadczeniu, to generalnie mamy taki alert ciągle podniesiony, bo my w sumie ciągle jesteśmy, czujemy, że jesteśmy potrzebni tym naszym dzieciom do tego, żeby one mogły się ze sobą tak naprawdę spotykać, nie? Chociaż są ze sobą cały czas razem. Oczywiście mówię o badaniach, ale też w pewnych ramach są takie dzieci czasami, które się ze sobą nie kłócą i wchodzą ze sobą w konflikt. I to też nie jest źle, bo dużo, duże znaczenie ma temperament. Natomiast to, co pokazują, to cie, taką ciekawostkę, którą pokazują badania, że te dzieci, które ze sobą wchodzą w taką interakcję konfliktową, to są często dzieci, które na poziomie już edukacji w szkole wykazują się większym zaangażowaniem, w relacje między rówieśnikami i są to dzieci, które są lepiej przystosowane w, właśnie w tym aspekcie społecznym, tak, one to mają ten proces socjalizacji u nich przebiega szybciej to oczywiście nie oznacza, że my mamy teraz uczyć nasze dzieci, które są bezkonfliktowe konfliktów nie, no najprawdopodobniej te dzieci będą miały inne zasoby, które w badaniu nie zostały ujęte, ujęte prawda? To tak, to tak bywa, nie? Jak, jak coś badamy, to jesteśmy tam skoncentrowani na jakiejś konkretnej rzeczywistości. Myślę, że takie dzieci będą miały swoje kompetencje, z którymi będą mogły się podzielić. Natomiast to, co z tych badań wynika i co myślę, może być wspierające dla nas rodziców, to, że po prostu... Jest to pewna norma, że dzieci konfliktów potrzebują, że to jest ich sposób na to, żeby właśnie przystosowywać się do rzeczywistości. Też tak jest, że charaktery są bardzo różne, tutaj płeć ma znaczenie też między dziećmi, różnica wieku, nie? bardzo wiele czynników, które z ich perspektywy sprawiają, że po prostu ilość bodźców, które do nich dociera i właściwie mm, takich sytuacji, na które one muszą reagować jest bardzo duża i znacząca i Konflikt nie jest niczym złym, oczywiście yy, już eskalacja ramach, tak konfliktu bywa dla nas wyzwaniem i no, chyba o tym będziemy właśnie rozmawiać, tak jak tak stworzyć te konflikty, żeby on, znaczy jak obserwować te konflikty, jak modelować konflikt, tak, żeby on był wnoszący a nie obciążający dla całego systemu rodzinnego. Bo oczywiście Aha. mówimy o rodzinach, w naszych dużych rodzinach y, też ma znaczenie stan y, emocjonalny mamy, taty i pozostałego rodzeństwa, zwłaszcza jak te różnice są.
0: Tak, ja o tym myślę, bo jeżeli na jednego z rodziców konflikty między dziećmi działają bardziej, na drugiego mniej, no to też to się, przy... czy, czy czasami może być tak, że no, obydwoje rodziców działa to, tak samo, tak samo się tym przejmują, no i to wpływa na relację małżeńską później, nie? Gdzieś tam się odbija. Y, wiem to doskonale po sobie, po, po, po swoim domu. To, co mnie tak ujęło w tym, co pani mówiła i od razu zrodziło pewne pytanie, no rodzic słucha tego no i myśli sobie, ok czyli nie powinienem czy nie powinnam reagować, kiedy pojawia się konflikt, kiedy, kiedy właśnie zaczyna się ten moment, kiedy powinienem, powinnam wejść w tę rzeczywistość, a kiedy nie, kiedy można to zostawić, bo ja myślę, że wiele, wiele osób z nas, rodziców, ma to doświadczenie jednak wchodzenia za każdym razem w tę sytuację konfliktową, tak rozumiem, nie zawsze tak trzeba.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, to doświadczenie bycia rodzicem, bo my tak naprawdę mierzymy się w dużej mierze ze sobą, prawda? z tym naszym sposobem naszym sposobem przeżywania konfliktu. Jak pojawiają się dzieci i one ze sobą wchodzą w interakcję, to taką ważną umiejętnością to jest umiejętność obserwowania samego siebie. Nie? Jeśli my potrafimy zrobić taką stop klatkę i rzeczywiście usiąść obok dzieci albo będąc gdzieś tam niedaleko, wyobrażam sobie, że skoro zdążamy reagować, to znaczy, że jesteśmy gdzieś blisko, Pozwolić sobie dać sobie przestrzeń to jest rzeczywiście taka dość laboratoryjna i bezpieczna sytuacja, jeśli to się dzieje w domu, prawda? jeśli dzieje się często i możemy się zatrzymać i popatrzeć na to, jeśli reagowaliśmy już kilkukrotnie. Jeśli wiemy o tym, że nasze dzieci słyszą od nas ciepłe słowa, dajemy im te zasoby na to, żeby nie wiem, żeby one na przykład wiedziały o tym, że jeżeli ta zabawka jest tylko jedna, a my podchodząc do nich mówimy ojej, widzę, że kłócisz się, widzę, że potrzebujecie pobawić się tą samą zabawką, a my mamy tylko jedną zabawkę i co my teraz z tym zrobimy? I dzieci wtedy nie wiem, robią tą burzę mózgów i na przykład mówią: No, nie wiem, no zniszczymy tą książeczkę, i tego słuchamy, jejku, i będzie zniszczona, i wtedy będziemy mieć jedną zniszczoną książeczkę. I oni wtedy mówią: No, tak, no to ja wezmę tą książeczkę, a ty poczekaj. I czasem tak jest, że to drugie dziecko ma w sobie te zasoby na to, żeby być bardziej uległym, ugodowym i powiedzieć: okej, okay, nie? A potem my mamy przestrzeń na to, żeby wrócić do tej sytuacji i powiedzieć: To może teraz twoja kolej, nie? Jeśli robimy takie rzeczy to myślę, że warto jest sprawdzić, czy nasze dzieci mają przestrzeń na to, żeby same eksplorować te umiejętności, które my im przekazujemy. I wtedy rzeczywiście... Ogromnym zasobem dla naszych dzieci i dla nas jako rodziców jest taka umiejętność zatrzymania siebie i pozwolenia dzieciom na to, żeby im się też nie udawało, żeby one popełniały błędy w tych konfliktach, ale żeby one miały przestrzeń nie popełniać. Bo jeśli za każdym razem rodzic wejdzie w tą interakcję, no to mamy do, takich, do, mamy do czynienia do takiej sytuacji, w której w sumie nasze dzieci żyją z takim mediatorem. Nie? Tak. No a jak wiemy tam... Mediacje kosztują w Polsce. Chyba, że dzieją się z już naprawdę trudnych powodów. Czyli
0: rozumiem, może się nam dziecko tak przyzwyczaić do mediacji, że później będzie się wykosztowywać na mediatora w dorosłym życiu.
1: A tego byśmy nie chcieli. Oczywiście troszeczkę sobie żartujemy, ale też nie jesteśmy w pewnym sensie specjalistami wobec swoich dzieci. Nie jesteśmy ich rodzicami i to, co jest ogromnym zasobem, to jest takie też umiejętność przyjmowania tych naszych dzieci z tymi różnymi temperamentami z różnymi zasobami i potem rozmowa z nimi, czasami indywidualna właśnie, nie wchodzenie w ten konflikt kiedy on jest taki bardzo gorący oczywiście nie mówię o rękoczynach i o takich sytuacjach, kiedy dochodzi, kiedy mamy poczucie, że dzieje się coś już takiego kiedy, nie wiem, między naszymi dziećmi jest taka taki duży, wysoki poziom agresji no każdy rodzic też czuje swoje granice i, i musi reagować zgodnie ze sobą, natomiast bywa tak że te nasze granice hmm, dotyczą na przykład tego, że denerwuje nas hałas że wcale nie chodzi o to, tak, że my jesteśmy, nie mamy wyporności na te słowa, które gdzieś odpatysujemy z naszymi dziećmi i w sumie widzimy, że mają rację, że konflikt jest poważny, a denerwuje i złości nas to, że jest hałas. Nie? Albo jesteśmy po prostu zmęczeni.
0: My sobie często tego nie uświadamiamy, że denerwuje nas hałas. Tak naprawdę nie wiemy, co tak wpływa na, na nas, że się gotujemy nagle, kiedy, kiedy dzieci co chwila, co chwila, co chwila są w konflikcie. Nie? I to sprawia, że jest głośno.
1: Tak, i że y, nasz system nerwowy też jest pobudzony. Więc jeśli na przykład jest jesteśmy w domu z dziećmi cały dzień I, to jest... i mamy taki odruch po prostu, że jak słyszymy pewien rodzaj dźwięków to reagujemy, no to ja proponuję wtedy wziąć do ręki kawę, powąchać ją, włączyć sobie muzykę, skupić się na tym, co dzieje się za oknem, rozejrzeć się i jakby nie wyłączając całkowicie swojej dorosłej części, jednak przyjrzeć się temu, że gdzieś to jest, to nas dotyczy, nie? że potrzebujemy trochę spotkać się ze sobą i odpocząć to da się robić y, drobnymi, y, drobnymi właśnie krokami. My sobie czasem wyobrażamy, że, y, że doświadczenie to będzie nam dawało po prostu taki, y, taką, takie narzędzia techniczne, że my w zasadzie będziemy wiedzieli, co powiedzieć, co zrobić. No, to myślę, że doświadczenie pokazuje nam, że umiejętność uspokajania samego siebie i dawania sobie przestrzeni to jest coś takiego, co jest najważniejsze w życiu rodzica, bo ono nam daje czas, szansę na to, żeby raz nie ingerować za często w sumie życie innych osób, innych ludzi. Jak tak sobie pomyślimy o tym, że właściwie przy nas dorosną yy, młodzi ludzie, nowi ludzie, którzy będą żyli samodzielnie pewnego dnia i potrzebują jakiejś przestrzeni autonomii, to nawet już yy, bycie z takim niemowlaczkiem i noworodkiem to już jest takie miejsce, gdzie możemy ćwiczyć tą umiejętność dawania przestrzeni naszym dzieciom, bo też kiedy ten gdzieś się rodzi i pojawia na świecie, to taki mamy odruch szczególnie przy pierwszych dzieciach, że każdy płacz kojarzy nam się z tym że to dziecko nas potrzebuje i że ono potrzebuje bliskości, potrzebuje zjeść. Po jakimś czasie uczymy się tego, że to jest też wyrażanie na przykład dyskomfortu, że to jest o tym, że może jest za ciepło, może jest za zimno, o tym, że coś, coś złości nasze dzieci. Przecież niemowlaki też mają wszystkie uczucia, nie? Przeżywają wszystkie emocje. Z czasem nauczymy się też tego, że nie musimy podbiegać natychmiast, że każdy niemowlę ma inną, inną potrzebę. Jedno budzi się, otwiera oczki, rozgląda się, prawda? przygląda i zaczyna uśmiechać, a inne budzi się z płaczem i potrzebuje naszej bliskości. I to od nas zależy, czy my podążamy za naszym dzieckiem. Ono nam wtedy jeszcze nie da instrukcji do siebie. To my musimy uczyć się tej uważności, na nasze dzieci, ale też uważności na siebie, nie?
0: Mówi to mama szóstki dzieci, także jest, <śmiech> tam, jest to sprawdzone i, i wynika z doświadczenia. To, co dla mnie też ważne, jeżeli chodzi o zostawianie dzieci w, w sytuacji konfliktowej, bo rozumiem, tak, ustaliliśmy, że nie w każdą taką sytuację musimy wchodzić, tak samo jak w nie każdy płacz niemowlaka, musimy od razu jakoś ingerować i, nie, i, 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 i nim się tak gdzieś tam przejmować, mieć to Nie zawsze ta ingerencja jest
1: taka sama, nie? To mhm. chciałam powiedzieć, no tak. że to jest takie ważne, żeby dobierać y, środek do potrzeby dziecka, przykład, a nie do nie, naszej potrzeby. Nie, nie,
0: nie to już w ramach gdzieś tam dygresji, ale na pewno słuchają nas też, że myślę, rodzice niemowlaków nie zawsze jest tak, że trzeba je podnieść czy wsiąść na ręce i tak dalej. to Rozumiem, że o to, o to tutaj chodzi tak w praktyce.
1: Myślę, że jeśli mamy taki odruch, to zawsze lepiej to zrobić. Nie? Jeśli mm. mamy dyskomfort i nie jesteśmy przekonani, co się dzieje, to na pewno bliskość zawsze niemowleczkowi pomaga. Natomiast jeśli jesteśmy absolutnie przemęczone, czasem tak mam, że jak odwiedzałam mamę właśnie tak yy, porodowo. I one w takim absolutnym zmęczeniu podchodziły do tego swojego niemowleczka, który dopiero co otworzył oczy, a ja mówiłam, słuchaj, a może poczekajmy, może sprawdzimy, co tam się dzieje, nie, poczekajmy, bo tutaj otwiera oczy i mama już taka właśnie, ojej, ojej, obudził się, tak obudziła się. I tak sobie siedzimy i nagle tak okazuje się, że można tak sobie usiąść, tak sobie popatrzeć na tego dziedziusia i powdychać ten zapach, mm -hmm. i poczuć tą oksytocynkę sobie, tak? To, co się tam unosi w powietrzu. Mm -hmm. I powiedzieć: Ojej, to wiesz, to my sobie teraz poddychajmy, po prostu pobądźmy, nie rozmawiajmy i po prostu popatrzmy sobie na tego dziedziusia. I to jest taki moment zatrzymania. I później jak on się zaczyna tak już wiercić i tak coś skamleć i tak możemy się przyglądać, czy on teraz chce właśnie przewinąć się, czy zjeść, czy co. Dać sobie taki czas na to, rzeczywiście tak jest, że przy niemowlakach najczęściej w ogóle po prostu myślimy o nich bardzo dużo. To jest też taki moment niemalże zakochania, nie? że tak się bardzo na nich koncentrujemy. Natomiast tam już jest przestrzeń na to, żeby uczyć się tej uważności, która nam się potem przyda, kiedy ten dziuś zacznie krzyczeć usiądzie przy swojej zabawce i zacznie rzucać książeczką nie? i będzie się złościł. I jeśli się tego nauczymy wcześniej, to po prostu będziemy mogli praktykę mieć dłuższą.
0: No tak. No i właśnie, tutaj przechodzimy do tej praktyki, kiedy te dzieci mają, zakładam, ja pójdę po linii moich dzieci, mają 7, 5 i 3 lata. Mhm, to no burza, i, brzmi jak burza. No, no potwierdzam. <laughs> ja, no i właśnie, i teraz jest taka burza w, tej, w takiej grupce, ta grupka mi gwarantuje, że nie muszę wchodzić za każdym razem w taki sam sposób w tę sytuację konfliktową. Czy jest tak, że nieraz mogę w ogóle odpuścić i poobserwować, co, co się dzieje? Rozumiem, że to pewnie zależy od sytuacji.
1: Ja myślę, że w ogóle obserwacja jest kluczowa, bo nadaje nam zestaw danych i wiedzy. I mało tego my tą obserwację potem możemy pogłębiać, bo hmm. może się okazać, że to, co my widzimy jako trudne z perspektywy naszych dzieci, nie jest trudne i warto jest z nimi rozmawiać. Tak naprawdę szczerze, spytać się siedmiolatek, może nam odpowiedzieć, co jest dla niego trudne w konflikcie. On może już powiedzieć, że na przykład jest coś, czego nie lubi, hmm. ale może też opowiedzieć o tym, co dla niego jest proste i co łatwe. Czasami dzieci, jak się ze sobą kłócą, i ja z nimi na przykład rozmawiam i jak patrzę z perspektywy swojej mówię, ja na to patrzę, to się stresuje i denerwuje mnie, to wydaje mi, się, wydaje mi się, że między wami dzieje się coś trudnego. I pytam, co tam się dzieje. A on mówi, nie mama, my się tylko tak popychamy, bo my wtedy wiemy, że my możemy razem coś zrobić. To jest taki znak. I okazuje się, że między nimi... Ta formuła też taka właśnie interakcji czasem negatywnej ma inne znaczenie niż dla mnie, nie? Ale też rozmowa o tym pomaga rozładowywać napięcie, bo oni mogą też szukać innych sposobów, nie? Oni też wiedzą, dają informację zwrotną z drugiej strony, że wzbudza to Mamy niepokój, tak? Czy jakieś tam zaciekawienie, czy w ogóle mama wchodzi w interakcję. Może oni nie chcą tej interakcji ze mną, nie? Mają też przestrzeń na to, żeby się temu poprzyglądać sami i zdecydować, czy, czy chcą to robić. Ja mam taką zasadę, że są pewne rzeczy, których na przykład nie robimy w salonie, nie? Mhm. Żeby jednak zachować y, taką proporcję przestrzeni, gdzie jest hałas, a gdzie nie ma, nie? Chłopcy nie mogą grać w piłkę w swoich pokojach, tylko w przedpokoju. Nie mogą y, skakać z kanapy, nie dlatego, że mi to przeszkadza, bo nie mam co do tego, natomiast wiem jak, i, jak wiele właśnie rodzi to między nimi interakcji, jaki to powoduje hałas, czyli decydujemy o pewnych, yy, mamy pewne zasady, tak, które wspierają nas w tym, żeby przetrwać ich normę, która nie jest naszą normą, nie? Tak sobie jeszcze myślę, bo e, tutaj Pan zadał pytanie, czy, czy, e, czy za każdym razem wchodzić, no zdecydowanie nie za każdym razem, tak? I zdecydowanie dawać bo więcej o przestrzeni. Co mi, Czasami... o, co też,
0: o co mi też chodzi? O to, że my <śmiech> możemy mieć no, taką potrzebę też wewnętrzną, żeby jednak każdą sytuację konfliktową y, no, w jakiś sposób rozegrać, nie zostawić dzieci samych, z tą, z tą sytuacją. Wydaje nam się, że to za każdym razem dla dzieci jest coś trudnego, coś, co ich przerasta.
1: No i to jest chyba super, że możemy o tym sobie dzisiaj na przykład rozmawiać, bo tak naprawdę to my powinniśmy sobie sprawdzać, o co nam chodzi, nie? czego my potrzebujemy, dlaczego my chcemy wchodzić w tę interakcję, mhm. czego my chcemy nauczyć naszych dzieci, jakie wartości pod spodem mamy. No bo jeśli chcemy ich nauczyć samodzielności i chcemy, żeby byli autonomiczni, to prawdopodobnie to będzie dla nas absolutnie logiczne, że jak pojawiamy się za każdym razem, kiedy oni są w konflikcie, no to powstaje pytanie, jak oni sobie radzą, kiedy są w szkole, albo kiedy wychodzą poza dom, albo kiedy spędzają czas z dziadkami, czy z innymi dziećmi. Wydaje, no, tutaj szukajmy sami odpowiedzi, nie? tak rozmawiajmy ze sobą pozwólmy sobie też na to, żeby czasem z siebie zażartować, nie, sobie też powiedzieć, że no, jakby doprowadziłam się do absurdu nie? Mhm. jestem, reaguję na sytuacje w których w sumie no, absolutnie sama sobie umiem poradzić yy, radzę sobie z mężem dlaczego tak reaguję wobec dzieci o co tam chodzi, sobie to sprawdzę, czy to jest właśnie hałas, czy to jest zmęczenie czy to jest y, jakieś oczekiwanie, presja czasem otoczenia? My jak mamy więcej dzieci, to często słyszymy, prawda? Idąc, ojej, co tu się dzieje? Y, no czasem my też nie wiemy, co się dzieje. I to jest ten moment, w którym możemy sobie przyzwolić na obserwację, powiedzieć, ja nie wiem, co tu się dzieje, rzeczywiście jakaś, jakaś burza, toczy się, jakieś, toczy się jakiś chyba konflikt, jakiś, nie wiem, jakaś yy, 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 jy, kłótnia, albo popatrzeć z boku to jest fajne w ogóle ćwiczenie też dla rodziców jak sobie tak ktoś nas zaczepia i właśnie mówi co tutaj się dzieje i tak popatrzeć na swoje dzieci i tak wydaje mi się, że on chciałby mieć tą książeczkę a on nie chce mu podać tej książeczki i tak popatrzenie z boku na tą sytuację i tak właśnie
0: opisanie, po opisanie, po sobie. nazwanie
1: sobie i też komuś drugiemu, bo to przesuwa tą presję i odpowiedzialność że teraz my zarządźmy tym konfliktem, no nie no to jest w przestrzeni Dzieci, oczywiście tak jest, że są y, pewne zdolności. No dwulatek nie ma jeszcze zasobów na to, żeby y, rozwiązywać konflikt, bo dwulatek generalnie bawi się sam ze sobą. Nawet jeśli dzieci wchodzą ze sobą w interakcję, to jak się im przyjrzymy, to one tak naprawdę są obok siebie w tej zabawie. I jedne potrafią lepiej bawić się wspólnie, inne gorzej. Gdzie dzieciaczki małe w piaskownicy, jak się je poobserwuje, no to one tak siedzą obok siebie, ale każdy ma tę swoją łopatkę, swoje grabki i co jakiś czas jest taka interakcja, ktoś komuś zabiera tę łopatkę, ktoś komuś pożycza, te starsze maluchy już się szukają, mhm. już chcą się bawić ze sobą, potrzebują siebie do tego, żeby ta zabawa była ciekawsza, żeby była właśnie ta interakcja, już samorelacyjność jest dla nich atrakcyjna, nie? ale to tak jest, że każdy wiek ma swoje prawa i jak mówimy o takiej grupie, to też mówimy o różnych zasobach, różnych możliwościach. Trochę tak jest, że czasami wtedy dużo oczekiwania mamy do tego najstarszego dzieciaka, tak się najczęściej zdarza, nie? że wymagamy od niego, żeby on jednocześnie rozumiał właśnie dwulatka, był empatyczny w stosunku do pięciolatka, a sami nie mamy zasobów na to, żeby pomieścić ten hałas, który się zadziewa w domu. nie? To też no tak jasne. fajnie jest powiedzieć sobie i tak po prostu czasem klepnąć to starsze dziecko i powiedzieć, wiesz, ja też jak tego słucham wszystkiego, to po prostu trudno mi jest... Yy.
0: No właśnie, bo różne role nasze dzieci przyjmują, przyjmują, czy w różnych rolach my je też postrzegamy w domu. Ma Pani tak, ze swoimi dziećmi, że jedno ma trochę taką łatkę agresora, który częściej te w jakieś sytuacje konfliktowe wchodzi, czy je generuje, przynajmniej w naszej opinii, nie wiem, z naszych obserwacji. No właśnie. A, a, a drugie to jest bardziej to takie, nie wiem, często atakowane, ale być może które prowokuje tak trochę w niewidoczny sposób i tak dalej.
1: No są takie różne teorie, prawda? Przede wszystkim dzieci się rodzą w pewnej kolejności, więc mamy dziecko najstarsze, jest dziecko drugie, jest dziecko trzecie, czwarte, środ dzieci środkowe, dziecko najmłodsze, to rodzi pewną dynamikę rodzinności. Natomiast moment, w którym ja zaczynam postrzegać jedno ze swoich dzieci jako dziecko, które jest dla mnie trudne i zaczynam przypisywać mu różne cechy, no to jest taki moment, w którym sobie myślę, ok, to jest chyba czas, żebym ja się z nim spotkała sam na sam, bo yy z jakiegoś powodu um, on się znajduje w takiej dynamice. I ta odpowiedzialność jest zawsze po stronie rodziców. Nie? Jeśli nasze dziecko yy, w ten sposób sobie radzi z problemami, to prawdopodobnie nie ma przestrzeni na to, żeby poradzić sobie inaczej. Dla mnie to jest taki moment na one-to-one, -one, czyli tak zwane wyjście z, ze swoim dzieckiem, pójście, spędzenie z nim czasu sam na sam.
0: Czyli nie jest tak, że po prostu ona, on się taki urodził i już tak ma. Po prostu.
1: Prawdopodobnie nawet jeszcze jest, ja sobie robię taką, takie ćwiczenie, sobie myślę, o jejku, jak musi być trudno w tej rodzinie, nie? Jejku, jak my musimy być dla niego trudni, że on w ten sposób reaguje. I zaczynam z nimi empatyzować, wyobrażam sobie, próbuję sobie pomyśleć, postawić się w jego sytuacji, myśleć jejku, rzeczywiście mieszkać z trzema młodszymi braćmi. Był taki moment, kiedy nasz dzieci mieszkały w takim dużym pokoju właśnie czterech chłopców razem i to był taki moment, w którym po prostu postawiliśmy ścianę między nimi, nie? że po prostu to był moment, w którym podzieliliśmy pokoje, bo to się przestało sprawdzać i pokaz pokazują to dzieci. Dzieci są jak papierek lakmusowy, one dają nam informację zwrotną o tym, co dzieje się w rodzinie też, nie? Więc y myślę, że y jeśli obserwujemy u siebie w domu takie role, to warto zrobić zamieszanie i spróbować wyjść poza te role, bo to nie jest dla nikogo fajne, nie dla nikogo twórcze. My nawet w swoich rolach zawodowych nie lubimy być oceniani tak przez pryzmat. jedno... Y Taki jednowymiarowy. Nie? Mamy takie oczekiwanie, żeby być, być traktowani w ten wielowymiarowy sposób, nie? bo wnosimy coś w zespół, jesteśmy jego częścią, nie tylko rzecznikiem. Ja też tutaj wnoszę swoje kompetencje miękkie, ja też mam swoje umiejętności tworzenia zespołu. To wszystko ma znaczenie dla miejsca, w którym się znajduje. Podobnie naszych dzieci. No, jeśli my nazywamy sobie dziecko w jakiś jeden konkretny sposób, to prawdopodobnie utknęliśmy w jakimś ślepym załuku. Jesteśmy w jakimś tunelu, który nas wszystkich męczy. I to my, jako rodzice, możemy coś z tym zmienić. Czasami pomaga naprawdę zmiana taka behawioralna, zrobienie przemeblowania, danie więcej przestrzeni temu dziecku, które wydaje nam się, że właśnie jest takie bardzo wchodzące w interakcję. Może ono nie ma miejsca dla siebie, nie? W takich Ach. dużych rodzinach czasami tak jest, że ustalamy jakieś właśnie pokoje. Wiem, że w dużych rodzinach rodzice korzystają z takiej funkcji, że oni czasami na przykład zmieniają dzieci, które mieszkają razem w pokojach, jeśli te pokoje dzielą. No tak. Po prostu okazuje się, że w pewnym momencie jakaś dynamika relacji się wyczerpała, i potrzeba oddechu. Trzeba wpuścić powietrze. I oczywiście sposób, w jaki to robimy, jest bardzo ważny, nie? bo to my wiemy, dlaczego to się dzieje, ale ogólnie chodzi o to, żeby wpuścić powietrze też w relacje naszych dzieci, bo one mają szansę się ze sobą lubić, mimo tego, że się ze sobą konfliktują, tak jak powiedział Pan wcześniej, że te konflikty są wymienne wobec tych czułości. Czasami tak jest, że w domu wydaje nam się, że nasze dzieci to w ogóle właśnie ciągle wchodzą w tą taką trudną interakcję, tam się tyle dzieje trudnego, a wychodzimy na zewnątrz, pojawia się sytuacja placyku zabaw. I tam oni są kumplami i w ogóle świat wobec nich e, to jest coś takiego, gdzie oni trzymają swoją wspólną sztamę. Jedno przedstawia drugie, to jest mój brat, on ma cztery lata. I tam słychać, że to jest duma i że to jest mój brat i że to są jego cztery lata. I ten mały czterolatek nagle patrzy, no tak ja jestem jego bratem i mam cztery lata. I pojawia się coś takiego, no tam dzieje się tak dużo ciepłych uczuć, e, których e, nie mamy szans na przykład zaobserwować w domu. Jaka rada? No częściej wychodzić na plac zabaw może wtedy. Może oni potrzebują więcej przestrzeni, może to, co dzieje się w domu, może ta nasza obserwacja, może ta ta intensywność naszej obecności czasami dla nich jest trudna też. To też brałabym pod uwagę.
0: No dobra. Czasami pojawiało się w Pani wypowiedziach kwestia temperamentów i też myślę o takiej sytuacji, kiedy mam najstarszą córeczkę, która jest choleryczką, jest wybuchowa, jest taka ekspresywna. Bardzo, tak jest. Ekstrawertyczką jest zdecydowanie I, i młodszą córeczkę, która jest introwertyczką, jest flegmatykiem i jest trochę jak tatuś zresztą. No i tutaj no, często mamy właśnie taką sytuację, kiedy jakoś taka łatka jest wobec tej, tej naszej choleryczki, która obserwacja skupia się po prostu na niej. Jeżeli ona już widzimy, że się jakoś tam zapala, to, to jakoś działamy w ten sposób, żeby jednak to jakoś zgasić w zarodku i tak dalej. Nie? I myślę, że jako rodzice możemy mieć tę tendencję trochę też takiego no, patrzenia przez pryzmat tych temperamentów na tę sytuację, ale rozumiem, że temperamenty też są taką przestrzenią, która nam może dużo podpowiedzieć po prostu, jeżeli chodzi o konflikty między dziećmi. No, możemy się już czegoś tam spodziewać. No właśnie w takiej konfiguracji, gdy mamy w zasadzie przeciwieństwa. nie, Mamy choleryka, flegmatyka. Co, co nam to może powiedzieć już na samym początku?
1: No to rzeczywiście, jeśli sobie wyobrazimy, że rzeczywiście tak jest, że jedno z naszych dzieci jest takie bardzo introwertyczne, drugie jest takie ekstrawertyczne, to prawdopodobnie będziemy uczyć naszego introwertyka, że wokół są ekstrawertycy i że oni reagują inaczej niż inni introwertyk i że to, że ekstrawertyk wybucha, to nie znaczy, że dzieje się coś złego, tylko że znaczy, że ekstrawertyk właśnie coś przeżywa i że za chwilę nam o tym pewnie opowie i w sumie to pewnie będzie coś ciekawego dla introwertyka, który te sprawy załatwia sobie w środku, wewnętrznie. Słuchanie tego często może być wnoszące bo może też otwierać, pomagać, przeżywać tą rzeczywistość inaczej, ale też na przykład tak może się zdarzać, że i nasz introwertyk będzie potrzebował tego czasu sam na sam, prawda? Nie. I zadbanie o to, żeby były takie momenty, w których kiedy dzieje się coś trudnego, a my oddzielamy dzieci i mówimy, o, to wiesz co, to może sobie pójść do swojego łóżeczka, nie wiem, tam jest ten twój domek, zrobienie takiej, takiej przestrzeni, która jest takim miejscem bezpiecznym, to się wybiera najczęściej z dzieckiem usta ustala się, jak to miejsce ma wyglądać, mój introwertyk na przykład ma swój dom i on potrzebuje włożyć głowę pod coś, bo u nas w domu jest tak dużo bodźców, że on sam wie o tym, że on nie tylko nie chce tego nam towarzyszyć, ale on też nie chce widzieć, on potrzebuje naprawdę wyciszyć zmysły i kiedy dzieją się takie naprawdę trudne rzeczy dla niego, no to ja mówię, słuchaj, to może chodźmy, pójdziemy, zrobimy sobie twój dom, nie? i idziemy czasem, ja tam jestem w tym domu, czasem on jest sam i po prostu potrzebuje pobyć w swoim domku. więc z niego wychodzi i wraca i znowu funkcjonuje w tym naszym domu pełnym interakcji, nie? A znowu ekstrawertyk potrafi stać pod, pod toaletą introwertyka i mówić hej, czy ty, już, czy ty już skończyłeś? Bo on po prostu czeka na niego i to jest taka naprawdę skrajna sytuacja. Tamten mówi nie, jeszcze nie. I także jak sobie myślę no jakby to bywają też takie czułe sytuacje, nie? że jakby jest ktoś, kto czeka. Czekanie, jeśli, jeśli pan jest introwertykiem, pan wie, że nie każdy też rozumie introwertyków. Nie? To znaczy, jakby mieć kogoś takiego, przyjaciela, który towarzyszy ci i wiem, że mimo że właśnie częstotliwości twojego znikania on cały czas jest i, i czeka na ciebie, to jest też bardzo piękne doświadczenie i pokazujące tego, że po prostu możemy w tych różnicach naszych się spotykać. Także ja myślę, że to jest taka y, nasza rola, to jest też jakby przyjmowanie naszych dzieci z takimi, jakie one są, poznawanie ich, nie to jest bardzo trudne. Też, nie, też temperamenty, z jakim się rodzimy, ale one też się zmieniają i jakby, znaczy zmieniają, oczywiście wchodzi mi o jakiś poziom tak łagodności i... i y, Coś takiego, coś takiego, co się nie zmienia, natomiast skala jest modelowalna i rodzice, rodzice i rodzeństwo ma wpływ na to, jak ten charakter będzie się tworzył tak? jak i, i jaka będzie Eee, jaki będzie charakter naszego dziecka. Czy też sk skala... takiego dawanie takiej łatki, to jest bardziej, ja bym szukała takich e, punktów, bo bywają tacy ekstrawertycy, którzy też są, mają w, w, swoją introwertyczną część, na przykład myślą introwertycznie, ekstrawertycznie wyrażają uczucia, tak? Także m, więcej przyglądania, mniej nazywania. E, my naprawdę nie jesteśmy diagnoza, diagnostami naszych dzieci. I to jest super, że możemy się wybrać czasem do psychologa. Możemy naprawdę porozmawiać o naszym dziecku, możemy się odbarczyć, posłuchać o tym, jak jest ono widziane przez specjalistę, ale po to, żeby to nas wspierało, nie? szukając jakichś takich y, odpowiedzi na to, y, kto mieszka w naszym domu, nie? jak poznajmy się, y, czego ja nie rozumiem, dlaczego ja tak reaguję, czemu mnie to złości, co się we mnie dzieje no właśnie sprawdzanie sobie czasami te różnice, to, że jestem inny, to, że nie, po, nie potrafię tak reagować. Czasami czegoś nawet zazdrościmy naszym dzieciom. Z różnych powodów budzą się w nas trudne uczucia wobec naszych dzieci, ale one też są normalne, nie? Czasami też się złościmy na nasze dzieci i możemy ich nie lubić. Są takie momenty w rozwoju wieku. Nastolatki, prawda, wzbudzają takie uczucie, że po prostu no, trudno jest je lubić, nie? Ale to nie zmienia faktu, że je kochamy i że je możemy przejmować. I też mówienie sobie o tym parze małżeńskiej, właśnie rozmawianie, trzymanie takiej wspólnej sztamy i bycie przyjętym przez swojego partnera, to bardzo wspiera w tym, żeby potem przyjmować, bo my też musimy skądś czerpać, nie? I tutaj sobie myślę, że to jak lądujemy właśnie w tym, że te konflikty, które dzieją się między naszymi dziećmi, jeśli my mamy wsparcie między sobą, takie partnerskie i możemy o tym razem rozmawiać albo też zwracać sobie uwagę, wspierać się też tak dając sobie informacje zwrotne, czasami też na przykład mówiąc, wiesz, to już nie, idź tam, nie, jakby zostaw, jakby, jakbyś mógł teraz, nie wiem, odpocząć. Mam, mam, my mamy swoje takie hasła w toku rozwoju relacji małżeńskiej, czasami budujemy sobie takie kody, nie, że dajemy sobie takie kody, które są czułe, ale jednocześnie stanowcze wobec siebie, przy takiej dużej liczbie dzieci, no to po prostu dbanie o swoje zdrowie psychicznie, to uważam, że jest po prostu podstawową. Jest
0: kluczowe. Czego Pani zazdrości swoim dzieciom? Bo to Uff. było coś, co mnie zaciekawiło i że nie znalazłem w pamięci nic takiego u siebie.
1: Czego ja zazdroszczę? No to są uczucia, nie? One płyną, mi, przechodzą i, 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 i mijają, więc jak tak mnie Pan z zaskoczenia pyta, to tak trudno mi sobie przypomnieć, ale myślę, że generalnie dzieci jak sobie tak generalnie pomyślę, to zazdroszczę dzieciom tego, że one mogą być dziećmi. Myślę sobie, że one dzisiaj mają inne dzieciństwo niż to, które my mieliśmy mhm. i tą przestrzeń, które one doświadczają. Czasami tak sobie myślę, oni mają tyle przestrzeni, prawda, takie mają super dzieciństwo, a jednocześnie no właśnie, potrafią się tak i tak zachować. I myślę sobie mhm. wtedy sobie, okej, okay, no to jest o mnie, nie? To jest o tym, że ja mam takie pragnienie też mieć taką przestrzeń, mieć taką przestrzeń, w której mogę być spontaniczna mogę być sobą, mogę po prostu robić co chcę. I ja sobie myślę wtedy, dobra, to jest mój time out, nie? Ja potrzebuję wyjść z przyjaciółkami, poskakać na trampolinie. Moja córka czasem tak patrzy na mnie, to jest yy, właśnie wczoraj miałam taką sytuację, skacząc na trampolinie robiła yy, salto i ja tak patrzyłam na nią z podziwem, ale myślę że ona też jest czujna i powiedziała, wiesz mama, to jest proste. Zapisz się na te zajęcia. I ja myślę, że jak my sobie dajemy przestrzeń na przeżywanie różnych uczuć, to nasze dzieci też są właśnie takie, no fajnie to odbijają, nie? dają feedback taki też. on też widzą, że my też możemy mieć podobne do nich pragnienia. I to jest okej. Okay. I to już jest nie jest do zazdrości, bo to jest wtedy przestrzeń wspólnoty doświadczeń. No tak. To nie znaczy, że ja się na te zajęcia zapiszę, ale... Jakby... Nie, na pewno. Nie wiem tego jeszcze, nie podjęłam decyzji, to pytanie padło wczoraj, natomiast yy, myślę, że to buduje taką przestrzeń, że że my się w czymś spotykamy, mamy podobne pragnienia, robimy różne rzeczy, mhm. też jesteśmy obydwie aktywne, potrzebujemy ruchu do tego, żeby właśnie odpoczywać.
0: Zasadniczo od, od choleryka i flegmatyka przeszliśmy do ekstrawertyka i introwertyka I, i, i pewnie jest to takie właśnie mniej oceniające, tak myślę. No i teraz... Jeżeli, przynajmniej tak, tak jest u mnie w domu, kiedy mamy rzeczywiście jakąś reakcję ze strony tego ekstrawertyka, taką bardzo emocjonalną i, i to, jest, to jest wybuch, to jest często burza i tak dalej, to później dążymy do tego, żeby tutaj pojawiły się przeprosiny żeby po prostu ta sytuacja znalazła swój finał w słowie przepraszam. Częściej z tej strony ekstrawertycznej, tak mi się wydaje, gdyby to próbując, próbować ująć w jakąś statystykę, na pewno byłoby to częściej, ale oczywiście nie zawsze, nie, 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 nie w jakiejś tam ogromnej większości, ale częściej. No i teraz, czy to jest tak, że każda sytuacja konfliktowa ona powinna znaleźć swój finał w tym, że ktoś musi wypowiedzieć to słowo, przepraszam, albo obie strony muszą, muszą to słowo powiedzieć, bo myślę, że dla nas jako rodziców to często jest takie, wiąże się z tym poczuciem, że zakończyliśmy w pozytywny sposób tę sytuację. Ona od początku do końca jakby znalazła swój finał, mimo, że często to, przepraszam, jest takie wymuszone i po prostu, aby tylko było. To zależy.
1: Generalnie to jest najczęściej używane słowo przez rzecznika prasowego, to zależy. Myślę sobie, że słowo przepraszam to jest werbalny sposób na to, żeby wyrazić poczucie, że zrobiło się komuś... Coś złego, coś złego, krzywdę jakąś, prawda? Natomiast są różne sposoby na to, żeby przepraszać. i Dzieci mają szeroki wachlarz. I jak się na nie popatrzymy, to dzieci czasami, jak damy im czas, bo każdy ma też swój, swój czas. Jedno dziecko będzie reagowało szybciutko, a inne potrzebuje czasu, żeby coś pomyśleć, żeby sobie podoświadczać siebie i na przykład czasami dzieci podchodzą do siebie, się przytulają czasami słowo przepraszam, zastąpione jest tym że ta książka, która została wyrwana z ręki, po prostu potem wraca do ręki właściciela i to oddanie książeczki też jest formą przeproszenia mhm. także ja bym nie nadużywała tej formy, bo przepraszam nie musi być kompletną odpowiedzią też na potrzebę tej drugiej strony, także tutaj też zachęcam do tego żeby sobie patrzeć, po co jest, czym jest to przepraszam, co ono wnosi bo my dorośli potrzebujemy często słów i nazwania, ale też jak rozmawiamy ze sobą, to słowo, przepraszam, bywa niekompletne, nie? Mamy takie oczekiwanie, żeby ktoś raczej na przykład przyjął nas z uczuciami swoimi trudnymi, które teraz mamy po tej sytuacji, żeby nas wysłuchał, żeby posłuchał o tym, co się w nas wydarzyło, jak my się teraz czujemy, co nas denerwuje i jakie mamy oczekiwania, żeby było w przyszłości. To jest dla nas ważniejsze niż ktoś, niż usłyszenie tego słowa przepraszam. No, mamy swoje doświadczenia pewnie tutaj konflikt małżeńskich i czasami to słowo przepraszam to po prostu jest takim wytrychem też, wkurza nas bardziej niż znosi coś do relacji. Czyli jakby czerpmy z tego naszego doświadczenia dorosłego, bo my mamy na sobą wiele takich sytuacji, kiedy byliśmy przeproszeni, bo ktoś był do tego na przykład przymuszony, albo czuł się przymuszony i to wcale nie jest wnoszące do tej relacji. To tak naprawdę tą relację na końcu obciąża, bo to nie daje właśnie tego poczucia bycia w relacji. nie? To nie tworzy więzi. Więc jeśli chodzi o malutkie dzieci, to ja bym tutaj była ostrożna. I w ogóle wymuszanie nie jest fajną formą. Jeśli my wymuszamy coś na naszych dzieciach, to uczymy je też wymuszania. Jest później trudniej będzie nam mówić, nie wymuszaj na siostrze, czy tam bracie, tego i tamtego, no bo jakby to jest technika, którą dostało to nasze dziecko, no to ona po prostu ją ma, korzysta z niej, tak? E, oczywiście, kurczę, popełniamy błędy, nie? I tak, tak się zdarza. Natomiast rozmawiał on o tym potem z dzieckiem i powiedzenie, wiesz, ja widziałam, że ty tak naprawdę nie, nie przepraszałaś i w sumie to ja cię przepraszam, że ci kazałam to zrobić. Co ty potrzebujesz, żeby... No mówię o starszych dzieciach, nie? Z dwulatkiem tak nie będziemy rozmawiać. E, co ty potrzebujesz, żeby... Yy, powiedzieć przepraszam swojej siostrze. Może czasu, rozmawianie o tym, słuchanie, w ogóle umiejętność słuchania naszych dzieci. Naprawdę yy, czasami dzieci potrzebują yy, pół dnia na to, żeby spotkać się z sytuacją, która się wydarzyła. Yy, I to my rodzice yy, jesteśmy w stanie tylko stwierdzić ile to nasze dziecko czasu potrzebuje, tak? I tylko my możemy to sprawdzać tak naprawdę. Jeśli chodzi w ogóle o dzieci, jak tutaj Pan opowiada o tym ekstrawertyku, wydaje mi się, że dzieci nie powinny przepraszać za swoje uczucia. I z... Jeśli to jest złość, ona jest wykrzykiwana, no to tutaj jest potrzebna dużo czasu, żeby uczyć, jak opiekować tą złość. Co z nią robić, kiedy ona jest tak silna? Kiedy ja tak strasznie się złoszczę. I wokół są ludzie, którzy mnie wdenerwują i złoszczą. I moim odruchem jest na przykład uderzenie, prawda? Yy, w... Wyrzucenie z siebie tej złości. Tak naprawdę nie chod... celem nie jest zrobienie komuś krzywdy. Celem jest pozbycie się tej złości, która jest tak przejmująca, zalewająca mnie. Tak? Mhm. Tutaj czasami potrzebna jest po prostu poduszka. Jakieś miejsce, w którym mogę tą złość wyrzucić i zrobić to, uderzyć. Tak? Z czasem będą inne sposoby na to, ale jeśli to się zbiera w ciałku, no to to ciałko potrzebuje to wyrzucić, ono potrzebuje podskoczyć. Czasami to jest trudne dla nas, bo jeśli my nie umiemy w ten sposób wyrażać uczuć, to trudno jest nam uczyć tego dzieci. Ja na przykład musiałam sama się tego nauczyć, że po prostu niektóre moje dzieci e, introwertycznie przeżywają swoją złość i że potrzebują e, do tego właśnie mm, czasu, Łatwiej było mi uczyć moje maluchy wyskakiwania złości, tańczenia tej złości. Mówiłam, ok, mamy złość, zróbmy kulkę, z złap tą kulkę, tą ciężką kulkę tej złości. Jaka ona jest wielka? Taka, 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 taka i wyrzućmy ją, wyrzucamy ją przez okno, gdzie ona będzie? Gdzie ona z ciebie wyjdzie? Potrzebujesz ją wyrzucić? Bo jest jej tak strasznie dużo. No to wyrzućmy ją. Gdzie ją wyrzucimy? Tutaj, ok. I to dziecko wybiera, co się z nią dzieje. No ale to jest jakby, to jest czas. Nie?
0: No to jest czas, to ale jest też czas. uruchomienie wyobraźni dziecięcej wyobraźni. prawda? I to jest y, takie niesamowite. To wszystko zakłada, bo tego się świetnie słucha. Mm -hmm. I to wszystko zakłada, że my jako rodzice jesteśmy z dziećmi rzeczywiście na 100% no w tym czasie, nie wiem po pracy, w domu i tam nie ma przeładowania ekranem, tam nie ma, nie wiem, jakichś przestrzeni, w których my jako rodzice też y, uciekamy. No bo myślę, że mogą się w nas rodzić dwie postawy w ogóle w takim y, czasie, który mamy z dziećmi w domu i właśnie tych konfliktach, które w tym czasie ym, obserwujemy, doświadczamy ich. Z jednej strony dajcie mi święty spokój wreszcie. Przestańcie, nie wiem, przychodzić, skarżyć i tak dalej. To jest jedna sprawa. A druga chcemy poszukać jakichś technik radzenia sobie z tymi rzeczami. Wpiszemy w Google hasło konflikt między dziećmi. Będziemy mieli mnóstwo technik, mnóstwo sposobów, które nam pomogą. Nie są Samo w sobie, niczym złym, ale to właśnie zakłada jakby ten krok dalej. Jesteśmy z dziećmi na 100% w tym czasie, który, który dla, dla nich mamy. To też jest pewnie wysiłek, ale to zakładam, że pewnie pomaga te różne techniki wprowadzić w życie po prostu.
1: Tak, ale też my potrzebujemy się sobie doświadczać. Czasami tak jest, że jeśli czujemy się przeładowani i tego jest wszystkiego strasznie dużo, to rzeczywiście warto zadbać o, tą, o siebie i o tą swoją sytuację laboratoryjną i pójście na takie warsztaty i szkolenie, nie tylko czytanie książki, czy rozmowa z innymi rodzicami, ale takie miejsce, gdzie my będziemy mogli sobie popróbować, nie? I nie będą to nasze dzieci, nie będziemy musieli się na nich uczyć. Się, mm -hmm. Ja się czasem śmieję, że to pierwsze dziecko to powinno dostawać ustawowo rentę, prawda? Bo po prostu, na nich wszyscy rodzice się, po prostu się uczą i tak jest, no. Ono po prostu jest tym naszym poligonem doświadczalnym. My się rodzicem nie rodzimy, my się rodzicem stajemy i to właśnie przy tym naszym pierwszym dziecku, więc jakby wdzięczność do niego jest ogromna, bo tam się tworzą różne rzeczy, nie? nie tylko on powstaje, ale też my powstajemy jako rodzice. Więc myślę, że po prostu takie sprawdzanie sobie, uczenie się siebie, uczenie się tego, które techniki nam też odpowiadają, nie? czyli właśnie chodzenie na warsztaty. No i chyba taka kluczowa informacja, że my, kiedy konflikt się zadziewa, to nie jest czas na pracę nad konfliktem. Wtedy jak już on się wydarza, no to jakby to jest moment eskalacji, tam my możemy albo wejść w ten konflikt, albo się temu przyjrzeć, poczekać, popatrzeć jak on się przetoczy, czym się skończy, kto przyjdzie do nas z płaczem, a może nie przyjdzie i dlaczego ten ktoś płacze, bo nam się czasem wydaje, że płacze dlatego, że została zabrana mu zabawka, No nie dlatego płacze, tylko płacze dlatego, że jest mu smutno, że brat nie chce się z nim bawić i w ogóle konflikt dotyczy czegoś innego, nie dotyczy wyrywania sobie książeczki, tylko dotyczy tęsknoty za tym drugim i tam raczej jest potrzeba nauczenia tego, że usiądźmy razem z tą książeczką niż uczenia i raz siedzisz ty z tą książeczką raz z ty z tą mhm. książeczką. Możemy tak w zupełnie inny sposób zinterpretować konflikt. Nie? Natomiast y, uczenie rozwiązywania konfliktów zadziewa się przed konfliktami, czyli w tych momentach spokoju, czyli w tych momentach, kiedy nie ma krzyku, kiedy nie ma hałasu, kiedy my ze sobą rozmawiamy, kiedy możemy mówić, kiedy możemy sobie usiąść i nie, zrobić listę sposobów rozwiązywania konfliktów. My tych kartek zrobiliśmy miliony i one są za każdym razem inne i one do nich trzeba wracać. Czyli to nie jest razem... tak, że
0: zrobię raz taką kartkę Absolutnie i dziecko nie. ma się tego tak trzymać.
1: Nie, no w ogóle to jest część <laughs> rodzicielstwa, on nam o tym nikt nie mówił, że to tak będzie wyglądać. Ale mówiąc o tych też momentach, no ja sobie nie wyobrażam być non stop ze swoimi dziećmi, bo to by było wariactwo, nie? Po prostu to jest, to jest nie w porządku i wobec siebie i wobec dzieci. Czyli jakby Ten moment, jeśli my mamy taką przestrzeń na to, żeby być na 100%, na 1000%, na 200% albo na 90%, to te nasze dzieci z tego czerpią. I potem jest też taki czas, że może nas nie być. Możemy być na 10%, na 20% i właśnie być tylko reaktywni wobec tych sytuacji, które są bardzo trudne. I fajnie jest też to sobie... Określać. Oczywiście małe dzieci wymagają nas non-stop opieki, bo my jesteśmy w też takiej funkcji wtedy opiekuńczej, że jakby jesteśmy też behawioralnie związani z tymi dziećmi, one ciągle potrzebują jeść, my właściwie, nawet jak nie jesteśmy z nimi, to i tak ciągle się nimi zajmujemy, nie? Bo tu szykujemy posiłek, bo tych posiłków jest strasznie dużo, yy, trzeba tu przewinąć, coś, my ciągle jesteśmy w funkcji rodzica, nie? wobec naszych dzieci. Natomiast y, z czasem to się zmienia i one nabywają w tych swoje umiejętności, uczymy ich tego i jest przestrzeń na to, żebyśmy się wycofywali. Ale my troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my jesteśmy w funkcji rodzica. Czyli jak jesteśmy w domu, to jest funkcja rodzica. A my też możemy tam być w funkcji człowieka. Czasem usiąść, przeczytać książkę. Nie przeczytamy jej całej, nie? Ale możemy wziąć i usiąść i Nasze dzieci też się tego uczą od nas, że my też jesteśmy ludźmi, a nie tylko rodzicami. I to w sumie jest patrzeć na, patrzenie na drugiego człowieka też no jest wnoszące. Myślę, że z tych
0: obserwacji uczą się chyba w ogóle bardzo dużo, jeśli nie najwięcej, bo, bo są tymi obserwatorami bardzo dobrymi.
1: Tak, i to jest coś, czego my się możemy uczyć od naszych dzieci. Właśnie tej umiejętności obserwacji.
0: No, pomyślałem o tych różnych czynnościach, które jako rodzice możemy wykonywać w domu i dzieci to sobie obserwują <śmiech> i będziemy pomału lądować. Chciałem zapytać o kwestię przekazu wiary w domu. To już taki temat, który dla nas jako portalu Siewca jest istotny. No, mogą nas dzieci też widzieć właśnie w tej sytuacji modlitwy. I to jest na ogół łagodzące, takie... Czy takie bardziej zaciekawiające, jak to może w Pani doświadczeniu, już w Państwa doświadczeniu wygląda?
1: No myślę, że jakby pozostając przy tym temacie konfliktów, tak sobie wyobrażam, że właśnie jeśli chcemy uczyć nasze dzieci, jak te konflikty rozwiązywać, jak, 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 w nie, jak je przetrwać, tak? jak, jak je przechodzić, to taki moment, w którym my mamy swoją złość i my mamy swoje trudności i moment, w którym my siadamy na przykład. nie? Zamykamy oczy, sami się regulujemy poprzez modlitwę, bo pozwalamy naszym myślom, żeby one płynęły i w nie tylko o naszym myślom, ale też w tych myślach szukamy spotkania z Bogiem, szukamy wsparcia tak, dla siebie, szukamy bliskości, chcemy się spotykać z tą miłością, z której czerpiemy, jeśli to jest nasze źródło no to wtedy my oczywiście możemy mówić o tym, że nasze dzieci też się będą tego od nas uczyć. Czyli to wszystko zależy od tego, dlaczego my to robimy, nie? Co jest, z jakiej potrzeby to wynika. Tutaj jakby pozostanę przy tym konflikcie, więc myślę, że to jest też taki jeden ze sposobów, który można pokazywać czasami, jak my sobie na przykład nie radzimy z tym, że jest taki wysoki poziom hałasu, te nasze dzieci tak się kłóczą i my w tym momencie usiądziemy i rzeczywiście
0: widać, że jesteśmy gdzieś w innym świecie, to chyba może To być też zatrzymuje, w nie nie? To też zatrzymuje.
1: zatrzymuje. I mogę, jeśli nasze dziecko się zapyta, co się z nami wtedy działo i my będziemy mogli o tym opowiedzieć i po powiedzieć, jak to robić, no to to będzie coś takiego, yy, czego, z czego ono będzie mogło skorzystać, jeśli będzie chciało, nie? Będzie mogło się tego uczyć. Inaczej oczywiście jest jakaś przestrzeń rytualności, której uczymy naszych dzieci, prawda? Czyli takie rytuały jakieś podstawowe. Natomiast też sięganie po tą modlitwę, jaką formę, naszego wsparcia i dawanie dzieciom przestrzeni na to, żeby one też mogły wybierać momenty, w których to będzie je wspierać, bo też każdy z nas w innych momentach właśnie potrzebuje tej regulacji, więc też nie wymuszanie tego. Nie możemy wymuszać, żeby dzieci w ten sposób chciały szukać, szukać pomocy, bo my nie wiemy, kiedy one tej pomocy potrzebują. Natomiast... Na pewno wiemy, gdzie możemy, gdzie możemy jej szukać, tak? To jest coś takiego, co, czego możemy ich nauczyć. Jeśli tej pomocy potrzebujesz, to ona może być też taka.
0: No tak. I to jest tak, że dynamika różnych konfliktów, które się dzieją w domu między rodzeństwem, jakby może je wyprowadzać z takiego myślenia, hmm. Już jestem parę kroków do przodu w tym momencie, ale to może je wyprowadzać z takiego myślenia, że czas na modlitwę to jest tylko rano i wieczorem i właśnie mamy tę rytualność. i te, no te, Tego zasadniczo dzieci uczymy, trochę od tego zaczynamy. Rozumiem to w ten sposób, że jakby... Trud relacji takiej w ciągu dnia, on może też przestawiać to myślenie właśnie na te tory, że nie, 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 no nie tylko rano i wieczorem właśnie, może to jest dla ciebie sposób też na to, żeby, żeby wyciszyć emocje, uspokoić się i, i to też jest przestrzeń dla ciebie na modlitwę.
1: No cały dzień jesteśmy też istotą duchową, czyli najfajniej jest, kiedy my mamy sami ponazywane różne rzeczy i jesteśmy wewnętrznie zintegrowani, i wiemy jak, jak jesteśmy bardzo skomplikowaną i złożoną istotą, i wtedy możemy też to pokazywać naszym dzieciom i pokazywać, jak w różnych momentach możemy czerpać z tych naszych różnych przestrzeni. Nie? Właśnie, że, że i ta uczuciowość nasza, i emocjonalność, i nasza racjonalność, i nasza duchowość, one wszystkie pływają jakby są ze sobą połączone. I są w różnych momentach, możemy się opierać na różnych... Na tych naszych dwóch nogach. Nie? Czasami stoimy na tej mocniej, czasem na tej. Czasem potrzebujemy stanąć na wszystkich, a czasami jeszcze potrzebujemy się przytulić, żeby się uregulować. I w, tej, yy, i w tym przytuleniu yy, też możemy wspólnie razem nie? to są jakieś moje takie doświadczenie z dzieciństwa że moja mama po prostu czasami w jakiejś swojej bezradności też myślę, przychodziła do mnie, przytulała i mówiła, może się pomodlimy razem. To był jej sposób na to, żeby być i mi towarzyszyć w jakiś trudnych momentach. I to było coś takiego, co ona wniosła w moje życie, że, że że ja czułam, że to jest jakiś taki moment naszego spotkania, ale jednocześnie taki właśnie łagodzący ten trud, który i moje emocje, i moje myśli, i, i całą moją głowę zapełniał i jakiś taki właśnie moment po prostu wyjścia troszeczkę poza Yy, poza sferę tu i teraz i popatrzenie w górę i perspektywę taką długoterminową. Y -y.
0: Nie wiem, czy też macie, kochani, takie wrażenie, ja po tej rozmowie mam takie wrażenie, że rzeczywiście rodzicielstwo, bycie rodzicem jest misją, która jest absolutnie Boża, bo nas przerasta kompletnie nas przerasta. Jesteśmy, rzeczywiście, bo poruszyliśmy dużo różnych gdzieś tam obszarów też takich naszych osobowych i duchowych pod koniec i to nam pokazuje, jak, jak bardzo właśnie skomplikowanymi istotami jesteśmy. My jako rodzice w małżeństwie i, i w, tej, w tej relacji z dziećmi ta przestrzeń konfliktów jest dla nas taka to, nieraz trudna i dużo właśnie odpala przemyśleń na temat tego właśnie, jak bardzo gdzieś tam skomplikowani jesteśmy, no bo próbujemy to sobie ogarnąć, poradzić sobie i tak dalej. Absolutnie ostatnia kwestia, chyba, że chce Pani teraz coś dodać, proszę. Ja tak
1: sobie pomyślałam też, że myślę sobie, że rodzicielstwo to jest też taka przygoda. Ona jest wielką przygodą na całe życie, ale to nie musi być survival. Naprawdę nie musi. I my się mhm. tego po powoli uczymy. I jak, wyląduje, jak ląduje się w dżungli no i nie ma się przy sobie żadnych rzeczy, no to też trzeba się nauczyć tam funkcjonować. I to po prostu potrzeba czasu. Ale ten czas mija nie? i ten y, pierwsze dziecko, y, niemowlęctwo, ono mija. I jak się ma doświadczenie tego, że to jakby ten czas, on przechodzi i my wtedy też wzrastamy, uczymy się, to przychodzi też trochę więcej spokoju. I to chyba tak jest, że po prostu pewna doza stresu rodzicielskiego, ten wysoki stres rodzicielski na początku po prostu musi być, on jest. Może nie fajne, że sobie tego nawzajem nie mówimy jako rodzice, nie? że to będzie, tak, to będzie wyzwanie. Nie? To będzie jesteśmy trudne. w
0: takim czasie po prostu. Mamy dziecko, najstarsze dziecko ma 7 lat, najmłodsze 3, A. więc generalnie no, jest... Trudno, będzie tak, trudno. Jest, jest, jest trudno, z Czasem jest, gdzieś tam będzie. Może uspokajać. i nawet
1: inaczej jest intensywnie, mm -hmm. intensywnie, ale ta intensywność będzie mijać, ona się będzie zmieniać i będziemy tam zaglądać z W innych z obszarach
0: będzie trudno później. Tak, tak, i będziemy z
1: chęcią zaglądać do tamtej intensywności, bo ona będzie nam dawała dużo informacji zwrotnej o tym, jak się zachowywać w tym nowym czasie, innym. Mm -hmm. Przeszłość wspiera, jeśli my potrafimy z niej korzystać, ona może być wspierająca, bo ona może nam dawać różne informacje. Jeśli mieliśmy właśnie takiego niemowlaczka, który taki był ekstrawertyczny, to nie musi tak być, że on potem w wieku szkolnym będzie się tak zachowywał, ale możemy mieć wspomnienie tego, że on mocno przeżywa. Tam w środku dużo się dzieje, nie? I będziemy mieli kluczyk do tego naszego dziecka. I to jest super mieć takie kluczyki do siebie.
0: Punktujemy naszą rozmowę Faktem, że rozmawiamy dzisiaj z rzecznikiem prasowym W Związku Dużych Rodzin 3, jest przestrzeń w Związku Dużych Rodzin 3, dla właśnie rodzin, które mają trójkę dzieci i więcej, prawda? Się. I mogą mieć to środowisko wsparcia, więc może o tym na koniec jeszcze powiedzmy.
1: Tak, ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam do korzystania z tych zasobów w Związku Dużych Rodzin 3. Po pierwsze, linia 3, czyli telefon zaufania dla rodziców, gdzie możemy rozmawiać o różnych rzeczach. Oczywiście Akademia Talentów dla Młodzieży, ale także warsztaty komunikacji w parze. To jest taki duży temat, który poruszamy właśnie, jak się ze sobą komunikować w relacji małżeńskiej. No i zjazdy Dużych Rodzin 3+, czyli takie miejsce spotkań. Na tych zjazdach rodzice spotykają się ze sobą we tej, w tej swojej wspólnocie doświadczeń, ale także jest przestrzeń właśnie warsztatowa i dla dzieci, i dla młodzieży. To się dzieje odbywa w różnych częściach Polski i to jest takie święto rodziny, gdzie możemy praktykować i wypróbować siebie, ale też wymieniać się między sobą doświadczeniami i też korzystać właśnie z tego, o czym mówiłam, no bo my potrzebujemy też swojego warsztatu i myślę, że takie wspieranie siebie właśnie wśród dużych rodzin, my tak często mówimy o sobie, że jesteśmy soczewką potrzeb, że my rozumiemy doskonale rodziców pierwszego dziecka, drugiego dziecka bo my sami przechodziliśmy przez te etapy i lądujemy jako trzecie z tym trzecim dzieckiem. Często tak jest, że osoby, które w Związku Dużych Rodzin plus funkcjonują, wyjeżdżają z nami na te zjazdy, same lokalnie wspierają inne rodziny. Do tego też zapraszamy, bo takie wzajemne wspieranie to jest coś, z czego sami możemy czerpać. Ja tu dzisiaj też rozmawiałam z Państwem Yy, dzielę się swoim doświadczeniem, sama też mam swoje trudy i czuję, że Państwo też moglibyście wnieść bardzo wiele w moje życie.
0: Tak, ja mam nadzieję, że dużo, dużo gdzieś tam wyobraźni na temat swoich relacji z dziećmi yy, nam się tutaj yy, potworzyło, poodpalało w trakcie tej rozmowy. Yy, naszym gościem, moim gościem dzisiaj była Pani Judyta Kruk ze Związku Dużych Rodzin 3+, Rzecznik Prasowy tego związku, ale też doświadczona mama, mama szóstki dzieci. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Rozmowy siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.